0: hello 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好了，对不起嘛的 podcast 的频道，我是小哥。开头来跟大家聊一个，我大概在十几年前就已经有认知到的一个东西。好了，在我的某一些 podcast 的节目里面，也曾经有片段的提到这件事情，一直想花时间跟大家好好聊一聊的这件事，就是。我一直都觉得台湾的新闻媒体基本上就是制造业，基本上他们就是一直在疯狂地播一些为了利益团体、为了相关的利害人员做的一些不实的报道、一些虚伪的内容。讲实话，其实在很大一部分的新闻里面，就跟广告是一模一样的。我是所谓的九零后，我出生在一九九一年。我出生的那个时候，在我小时候的岁月里面，台湾还没有这么的普及网路的时代。绝大部分的大人们现在已经五六十岁、七八十岁，这些当时的青壮年人口们，他们唯一一个资讯上的来源就是新闻媒体，不论是电视、广播、报纸、杂志都好。那是一个刚开始开放党禁报禁的时代，所以基本上开始有很多的商业大亨也好，政治游时候团体也好，有实力的政党也好，他们开始能够自己去。购买电视台，自己去成立电视台，自己去成立想要的报社、想要的杂志、想要的新闻媒体，来做他们想要做的所谓的平衡报道。但其实这不是真正的平衡报道，他想做只是帮自己说话而已。因为我现在工作的关系，我必须长时间在海外，我必须长时间不在台湾，所以事实上我的环境并不像台湾的各位。这么轻松就可以打开电视来看新闻，但我相信以现在年纪比我更轻的所有听众朋友们，绝大部分都没有人在看电视新闻了。就算有，你电视也是开的当白背景、白噪音而已。家里面如果你是租房子，绝大部分对于提不提供第四台这件事情，大家的看法也已经没有这么重要了。在我们那个时候，租房子一定要提供第四台是很基本的服务，但对现在的年轻人来说，网络绝对比第四台更重要。相对于网络来说，我相信对于很多年轻的听众朋友来说，第四台只是一个。充其量就是要有就有，没有就算了，就是个加分题而已。哎，他也没有到非常加分，就有就有，没有就没有，没有我不会怪你。有那最好，我可以看一下电视。去饭店也一样，有多少人会真的打开电视来看？很多人去饭店就会打泡，你就只看了一片而已，你根本不会去花时间看新闻，不会花时间去看综艺节目。有多少的现在的年轻小朋友已经没有在看我们当年在看的那些综艺节目了？很正常，我觉得这都是一个过程，这就,就是一个台湾在改变、新媒体在崛起的一个转变的,转,变的转折的过程。我想讲的不是这个，我想讲的还是回到最初的源头——新闻媒体这件事情。因为我们绝大部分的现代人，其实一天的时间有限，你不可能花时间去读了新闻之后，再花时间去查证这个新闻的真伪。甚至像我常在一个没有网络的环境，我只能看新闻的标题，我只能快速的浏览新闻的标题来猜最近台湾究竟发生了什么事情。这些新闻媒体工作者，他们。制造给你什么样的新闻，相对而言，对于我们这种人来说就非常非常的重要。对于我们这些其实基本上你已经失去明辨是非、失去你有花时间去思考的能力的这一群人来说，媒体记者、新闻媒体们，他未给我,我们什么新闻，我们就是看什么新闻。这也导致我今天想讲的这个议题的产生。我每次在有网络的环境底下，打开我的手机，打开我的 APP， 我最常滑的 APP 一定是 Line， 因为基本上我的女朋友、我的家人、我的朋友、我的同事们，大家都在用 Line 做沟通，所以我跟他们沟通，我同时间我可能会滑到 Line 的另外一个 page， 就另外一个页面去看新闻这件事情。我观察了赖的新闻，大概已经观察了可能有两三年的时间了。最近的赖相当的王八蛋，我只能说真的很糟糕。赖提供给你大量的焦点新闻、头条、国际、国内经济、娱乐、体育、生活、理财、星座之类的，叭叭叭一大堆，各种不一样的 page， 各种不一样的分分页。但是在他每一次的首页当中，他大概会有五格到六格的新闻吧。其中一个一定会是热色，其中一个一定会是新闻，但他没有告诉你那一个的前面的资讯栏会写情报快递，接下来就會提供一些什么女星减肥秘诀、女星皮肤保养秘诀之类的这种干东西。你为什么不能乖乖写广告？你为什么要写情报快递？你为什么硬要把广告包装成一个新闻来欺骗所有的乐听者？这是我非常非常不能理解的一件事情。可能会有听众问我说：“既然我是一个自认为这么觉醒的人，我为什么要花时间去看这么乐色的媒体报道？为什么要花时间去看这么乐色的 application？” 很简单的一个理由，因为我的网络环境并不是这么充裕，我一天走一个小时的网络，这一个小时的网络又不是非常的快。图片打不开，我只能看到纯文字的内容。对我来说，我当然是以单一 A P P 能够处理所有的工作是最有效率的，所以我选择最有效率的方式就是直接看、直接阅读 Lie 的新闻。很可惜的 ，Lie 在这方面做的真的非常的糟糕。如果要我给分数的话，我一定会给 minus， 我一定是给负分的，感真的很烂。要不是因为他的演算法有时候会跳出一些还勉强算能看的新闻，我真的很想直接把 Lie 这个 A P K 全删掉。我知道最近几个月，因为疫情的关系，有很多很多的听众，有很多很多我周围的朋友，都对于很多人的各种所作所为非常的受不了。举个例子好了，很多人会什么哎廉价还想出门玩，廉价还想做大众运输，明明就知道疫情严重，还要去外卖，还要去群聚，还要去社交。我知道大家都非常的不愉快，也非常的 furious， 很多人是很愤怒的，很多人真的很不高兴这件事情。录音的同时间是端午连假期间，在端午连假期间发生的一件事情是，大概在这个礼拜五的周末，周末的晚上就陆陆续续有各个媒体在报道及时的路况。很多媒体去采用的影片、去截取的照片，都是在讲说匝道的各高速公路的匝道口塞爆，很多什么65啊，很多基本上连接高速公路的快速道路都塞车塞到不行。这些跟秃音一样嗜血的媒体，好不容易逮到了一个机会，就像是秃音看到了久违的腐肉一样，马上冲过去攻击这一块新闻，马上冲过去吸收这个他们认为有价值的素材内容，开始做各式各样的抨击，开始讲台湾人就是想远，台湾人明明就知道现在疫情很严重，还坚持要出门，高速公路大排长龙，返乡车潮涌现，各地出现塞车人潮，南下准备返家的。用路人络绎不绝之类的这种形容词，接着很快的，我的社群同温层就开始陆陆续续有人发现动，有人发动态，有人发他的涂鸦墙，开始写说，图片一定是附上那个65线塞车的照片，或是大致那一段塞车的照片。底下打了一什么 ？You fucking idiot, you fucking moron, you fucking retard！ 你们这些白痴，你们这些智障，为什么都已经疫情这么严重，你们还要出门？你们还要返家？你们还要群去。其实这也是为什么我在之前每次只要听到有新的新闻素材、有新的内容的时候，都很喜欢跟 Sean 跟 Mike、跟我女朋友讲说：我们先不要做这件事情，我们先不要做这个内容，我们先不要讨论，我们先让子弹再飞一阵子再说。果不其然，在现在录音的礼拜六。大概中午左右就开始有新闻媒体开始在平衡报道这件事情了。开始在帮什么所谓的塞车大排长龙做了一连串的诠释跟新的说法。我女朋友在这个周末是必须加班的，她必须要加班赶去她设计的工地去看现场的状况，所以她必须要使用到高速公路，她要从 A 点移动到 B 点，因为距离实在是太远了，所以使用高速公路是最快速的方法。她跟我抱怨说高速公路是连上都上不了，基本上在交道口就已经塞满了各种车子。那个时候我就在想说。那不就很简单吗？我那个时候就在猜，百9 0绝对又是砸到一碰出的事情，绝对不是什么高速公路在塞车，因为我很无聊跑去高高速公路即时路况，根本就没有塞车的情况啊。那媒体报道的什么大量返乡潮，到底是从哪里来的、啊？很简单，因为台湾媒体绝对不可能浪费时间开车上去测试给你看說，说哦，我们实际从 A 点到 B 点要花多久的时间？他们只有在很闲、很闲的时候才会做这件事情。所以做这個报道人只是想做什么事情？做这個报道人只是想要制造台湾人的恐慌，只是想制造台湾人的恐惧，只是想分裂台湾人而已，只是想要告诉大家，其实台湾人并没有这么团结在抗议。其实我们大家都心知肚明，身在这一块岛屿上面，我们的对面就是一个非常大的反对我们的敌对政权。曾经有一个我自己的印尼同事告诉我一句话，他在跟我们的对岸那个中国，在跟中国的国民吵架，吵一件事情。那个中国人告诉他说，台湾实际上属于中国的一部分。他直接反呛回去，告诉那个中国人说 ，You fucking idiot! They have president, they have money, they have land, they have people. Why you speaking? They are belongs to you, your country. You know what? When I go to Taiwan, I never speak to my family. I'm go to Chinese Taipei. I'm go to Chinese k a o h s I u n g I always s p e a k i n I go to Taipei. I go to Taiwan. Then why you speak? Taiwan belongs to China. Taiwan is a part of China. 这一整段破英文的中文翻译很简单，就是在讲说，他认为台湾是具有人民领土政府主权的。我们有自己的总统，我们有钱，我们有自己的人民。为什么中国还觉得我们是他们的一部分？而身为局外人，身为其他国家的国民，当他要到台湾来工作，当他要到台湾来旅行的时候，他才不会告诉他的家人说：“我要去中华台北，我要去中华高雄工作。”他一定是告诉他的亲朋好友：“我要去台湾，我要去台北，我要去高雄工作。”只要他一说出台北，他一说出台湾，绝对不会有人觉得他要去中国。前一阵子，我一个很好的同学曾经问过我一个问题：，他现在人在北海道工作。他的北海道朋友们，包括北海道邮局的工作人员，都问他说：“为什么你们台湾的邮局硬要叫中华邮政？为什么不叫台湾邮政？为什么硬要叫 China Post？ 为什么你们用的航空公司叫 China Airline 不叫台湾 a i r l i n e 有很多历史性的东西，不是我们这一代人能够去选择，不是我们这一代人能够去适当的做解释，甚至说明的。尤其你要跟一个老外说明国共内战啊，国民党输了，跑来台湾撤退之后，赖在这里不走。”最后决定说啊，我们继续沿用中华民国这个国民，不然的话国际间会看我们笑话。事实上根本不是这么一回事。好啦，做个收尾，做个第一趴的收尾。我觉得台湾人很相远，台湾人都很可爱，我们都很认真，都很上进。不要被那些试图想要分化我们的王八蛋随意的分化我们。不要太过于相信你眼前所看到的新闻，一定要养成习惯去做一个最基本的媒体试读跟判别是非的能力。看到新闻，有时候如果真的很夸张，请你先仔细的思考一下，在干嘛？科林这件事情有可能发生吗？不要一面的去相信媒体的报道，有时候去看一下另外一方的报道，稍微平衡一下，不见得是坏事。因为我们都知道，不论是谁执政，其实都一样，两边对于很多议题都有 cover， 都有对自己人在着想。这就是一个很利益挂帅的世界，华人的社会就是这样。你再怎么否认，我们都是。中华文化的一部分都是很，我们很讨厌人家讲的很恶心的中华文化的一部分。我们就是一群很喜欢去创造裙带关系、去创造裙带利益的乐色王八蛋。我们的爸妈也是，我们的家人也是，没有办法，我们就生活在这样子的环境里面。我们能做到的是什么？我们能做到的就是尽力的不要让这件事情发生的太快，不要让这件事情发生的太严重。就这样子，希望大家共勉之啊！不知不觉又默默了十几分钟了。看，总讲这种莫名其妙的、很政治的东西，其实不是我自己频道一直以来想跟大家聊的东西。但我相信你已经听了我的几处这么久，了，你总会想要知道我对于某一些事情的观点跟看法。我就这样子说啦：「我绝对不支持什么中国想统一台湾这件事情。我反对中共政权在香港、在西藏、在新疆，甚至在台湾立题上做了任何的方式，我都觉得很智障、很蠢。我支持同性恋婚姻，但我本身不是同性恋。我有同性恋的好朋友，但我绝对不会去消费他们去做一些莫名其妙的消遣。而至于什么支持核能、支持绿能啊，对我来说都不是重要的议题。我没有认真花时间去看这件事情。我只知道台湾现在风电真的搞得非常大规模，我也不知道到底能不能成功，因为我没有任何相关的数据可以来显示。但如果有人现在还想炒核势重启议题的话，我可以直接了当的告诉各位，大概在2019年的时候，杨明海运就已经帮。核四把合适当时存在合适发电厂里面的燃料棒偷偷运回美国了，所以基本上重启合适绝对只是个假议题。至于如果你问我说什么2012、2008年或者是说2020年的总统大选投给谁，我可以告诉你，绝大部分的选举我都没有去投票，因为我都在外面工作，没有办法去投票。再加上因为其实我没有把税金交给中华民国政府一毛钱都没有缴，所以基本上我不会去批评一个我没有缴税给他的政府。即使他是我的政府，我也不会去批评他。我觉得那都无所谓，你就好好把事情做好，做不好就是钱嘛，就这样子。我觉得都一样，谁做都一样。但是如果两个都一样烂，你就不要怪民众去推出第三个势力来推翻你们这两个六色。我觉得就是这样子。好了，不知不觉越讲越火，不小心就又要扯到政治，他妈讲不完。这一集的内容啊，要跟大家聊一聊，一样也是感情良性的问题。这集的内容要感谢我女朋友提供给我相关的素材，这也是其实我一直以来人生都在面对的问题。大概从我大学毕业之后，我就一直都在做相关的工作，所以说因为这样子的关系，我必须要长时间跟每一任女朋友都相隔两地，都分隔非常非常远的距离。哎，是的，没错，这一集就是要跟大家聊一聊远距离的一些问题。价值观、感情观各方面的议题，所以说啊，开头一样，又要先道歉，对不起啦。我一定会不小心又消费到我的历朝历代历任前女友们，还有另外一个要对不起的就是，请大家不要把我说的话当成是圭臬，当成是一个行动准则，没有这回事。每一个人谈恋爱的时候，都有每一个人最适合的方式。我只是把我的观点分享出来给大家，也不代表我说就百分之一百是对的。讲到远距离，就一定要提到一首新诗嘛。世界上最遥远的距离，世界上最远的距离，不是瞬间便无处寻觅，而是尚未相遇便注定无法相聚。世界上最遥远的距离是鱼与飞鸟的距离，一个在天，一个却深潜海底。世界上最遥远的距离，不是明明无法抵挡这股想念，却还得故意装作丝毫没有把你放在心里，而是用自己的冷漠的心，对爱你的人，掘得一条无法跨越的沟渠。好诗，好诗啊！世界上最遥远的距离，我自己都觉得说，真的就是他在你旁边，你不知道他很爱你；你在他旁边，你没办法跟他表达你很爱他。在我们比较早的集数，或是最近的几集里面，其实我应该多多少少都有提到过我的工作，就是一直长时间的派驻在海外，一直长时间没办法待在台湾。我每次休假在台湾一休，可能就是三四五六七个月，随便我爽休多久就休多久。但相对我在国外派的时间，也是六七个月、八个月、十个月，甚至这一次合约的一年。绝大部分我周围的朋友，不论是我自己的女生朋友，或是我女朋友的女生朋友，都一样。他们早要一听到我的工作，基本上的反应都是：哦，是这个工作哦。哇，那你一定很辛苦哎。他们只是我女朋友，他们就说：哇，那你一定很辛苦哎，那你要忍受你男朋友长时间都不在你身边哇？那那你们怎么相处啊？哇，那距离这么远怎么办啊？几乎每一个人在听到我的工作是长时间在海外，长时间没办法陪着他的时候，大家第一时间都只想到说：哇，女生很辛苦哇，我们工作上要怎么互相配合？时间上没有办法在一起，要怎么办之类的。绝大部分人一听到，只要你的对象跟你是必须保持一定的距离，甚至一定的时间没有办法见面，大家都是先逃再说。大家一听到一定就是，哦，这对象我不会考虑。嗯，如果是你，我不会跟你交往；如果是我，我不会选择你。能量卡好嘞，你讲的好像我想选你一样，你讲的好像我、哦，你只要跟我在一起，你只要谁 yes， 我就会跟你交往一样。稍微考虑一下我们男生的感受，稍微考虑一下这些在外面工作人的感受，可以吗？感情这件事情是勉强不来啊。如果说打从一开始你就觉得我们两个没有机会，我们两个不可能，你也不愿意花钱去尝试的话，你真的也不用浪费时间在我身上，我也不会把时间浪费在你身上。本来就是这样子啊。感情当中最重要的一件事情是什么？我很常跟我听众讲，除了沟通、除了信任之外，还有一个很重要、很重要的一块，其实就是互相陪伴。究竟怎么样定义互相陪伴这件事情？我相信每个人都有每个人自己的独到见解。相对于我所有交往过的女朋友里面，我女朋友算是一个可以非常黏，也可以非常独立的个体。其实我们常听到情侣之间啊吵架、争执，甚至分手的时候，很喜欢讲一句话是：你都没有给我一个空间，你都没有给我一个属于我自己的时间，你都没有让我有机会做我自己想做的事情。我二十四小时都在陪你。的确，在一段感情刚开始发展的甜蜜期当中，最重要的事情绝对是陪伴。如果你们两个打从刚开始交往的那一两个月，你的男朋友、你的女朋友就长时间必须不待在你的身边。不管是谁，我相信那个安全感都会非常的薄弱，你的不信任感也会非常非常的高。所以，我们这边不讨论那种刚连甜蜜期都必须要远距离的对象。我觉得这个算是一个蛮特例的情况，就是可能网络交友啊，两个人本来相恋的时候就是都都没有看过对方，或是都长时间必须要分隔两地，可能一个在亚洲，一个在美国，一个在澳洲，一个在非洲 ，whatever， 反正你们两个就是没办法长时间在一起。你们两个的相处方式，你们两个人对对方所谓的陪伴，很有可能是每天。上线的那两个小时、三个小时，睡前把 FaceTime 开着，或者是视讯电话、语音电话，用各种方式来陪伴对方，让对方觉得即使他的人不在你身边，但他的心是陪着你的。这可以瞎扯另外一个议题啊，就是现在因为疫情很严重的关系，所以绝大部分的学生啊、上班族啊，很多人都开始实行在家上课、在家办公。补习班应该也都陆陆续续在家上课、在家办公了。应该有很多人开始发现，其实在家里面上班、在家里面上课、在家里面办公，一开始很有趣，但久了之后非常的闹，甚至你会觉得很无聊。但也有很大一部分人突然间发现说，说我好适合这个方式哦，干，这真的是对我来说最梦寐以求的工作方法了。唯一要付出的代价，可能是今年的年底应该会有大量的听众朋友近视开始疯狂的加深，这这是没办法、啊，就是不得已的不得已、啊。我想讲的是，你看哦。即使是居家办公、居家隔离工作这件事情，大家都会有这么两极的看法。其实，在感情中，对于远距离、对于分隔两地这件事情，本来每个人的相处作为、你的对于生活上的态度、观念、价值观就不一样啊，硬要去逼你说。哎，你今天选一个对象，他就是跟你两个人必须分隔两地好几个月，再突然间好几个月在一起，再突然间分隔两地好几个月，你受不受得了？或者甚至是你们两个必须长时间分隔两地，你能够忍受吗？我相信第一时间每个人的答案都不一样，甚至绝大部分人都会说我不画多，我真的不行，我觉得他的陪伴很重要。我知道对于很多人来说，当我说出你的名字，你就可以在三分钟、十分钟、三十分钟、三小时，内来到我身边的感觉非常非常的重要，这就是你们想要的陪伴。但请你仔细的思考一下，你有没有曾经抱怨过你的另外一半很烦很黏，你想要有自己的空间？我相信一定也有吧，多多少少都会吧。从另外一方面来看，你是不是曾经也有抱怨过？明明你们两个就同居，明明你们两个就住在一起。可是你却觉得你的心离他好远好远，你觉得你们两个的心就是没有办法贴近彼此，你觉得你好像只是他泄欲的工具，你觉得你们两个的关系好像就只剩下把衣服脱了之后在床床上翻云覆雨的那二十五分钟而已，甚至于日子过了久了，越来越平淡了，他没有再像当年一样每天去温馨接送你下班了，下雨天甚至会跟你讲说很麻烦的，我骑摩托车、欸，诶，你不会自己坐车回来还比较安全。会吧，你有遇过这种对象吧？你周围的很多朋友也有遇过这种对象吧？所以其实这件事情真的不一定啊，并不是说什么两个人每天相处在一起，每个人每天都能够聚在一起。你们的感情就能够达到 100% 的升华跟升温啊！绝大部分的是随着时间，随着你的耐性渐渐的被消磨殆尽，最后突然发现这个人根本一点都不适合你，不是吗？为什么有些人会说，如果有心的话，天天都是情人节；如果我有心的话，我回家每天都是过年，我回家每天都在过节。但是如果我没心的话，即使是情人节那天，我还是一个人在棉被里面。抱着头在那边痛哭，很正常啊。因为就是看那个人有没有用心，你们两个越没有花时间去真正的了解彼此需要的是什么。有时候对方要的可能根本就不是你陪他，有时候对方要的就是他想要一个人静一静，你就默默在附近就好了，你就默默在一个看得到他的位置守护着他就好了。这个位置对有些人来说，很有可能是你的人必须在他旁边，他必须摸得到你。但对于更多人来说，很有可能不过就是一只手机守在那边，他随时想打给你的时候，你能够接起他的电话，这样子就够了。刚开始他那我现在工作的这个职场的时候，我一直告诉自己，其实我是不适合交女朋友的，因为我的工作的关系，我没有办法长时间的陪伴我女朋友，我相信我会对她觉得非常的愧疚。最后我很有可能只能用一些金钱的方式，用一些物质上的提供给她这些物欲上的东西，来满足她的心灵，来安慰我自己，或者是来跟她道歉。所以我认为我不适合交女朋友，我觉得我找不到一个比较好的方式来平衡我们两个人的关系。我觉得我很有可能对我的另外一半就只有满满的愧疚而已。也因为这样子的关系，我有一段时间是一点都不想交女朋友的。我觉得干就好好玩吧，反正女朋友这种东西一点都不重要了。后来开始尝试着跟几个女孩子交往，尝试着跟她们去互相了解、陪伴彼此之后。其实我有个很深的感触，是真的女生要的就很简单了。那所谓的陪伴，并不是说什么哦，她要你的时候，你就一定要出现在她家楼下，你就一定要温馨接送型，这才叫陪伴。有很多时候，即使是每天接送、每天见面，你们两个很有可能见面就是在吵架，你就是在默默她今天的妆不好看，你就是在靠背说，那、哦、今天工作就已经够忙，了，你还要来吵我之类的，很有可能会发生这种事情吧。其实这也有很大一件一个区块啊，要看你这个人的个性是属于比较猫还是比较狗？你是属于比较黏还是比较必须独立自主的？像我跟我女朋友的相处模式，其实就是我们两个要黏可以很黏，我们两个要黏可以天天就这样混在一起黏在一起，什么都不做，两个人就陪在对方旁边。我们两个人要分开的时候，可以因为我没有网络的关系，我有可能两天三天没有办法接到她任何讯息，两天三天他收不到我的任何一封讯息。但是在这两天三天的过程中，我还是会继续的发讯息给他，跟他分享他发生了什么事情。他也会发讯息给我，跟我分享他发生了什么事情。一旦有网络把讯息发送出去，他收到了，他还是会觉得说，诶、欸，即使我不在，但我还是都能够时时刻刻的想着他，他也都能够时时刻刻的惦记着我。我觉得这就够了。那时候为什么会突然想要交女朋友？是有一天我突然间觉得，干，是不是最近世界末日感很重啊？如果在末日来的时候，我到底会想打给谁啊？如果我的朋友们他们都有一个能够倾诉私慕的对象，都有一个能够倾诉思念的对象，但是我没有，这样是不是显得很奇怪？这样是不是显得我这个人很可怜啊？我居然是从这种自己觉得自己很可怜的这件事情开始去思考说，说好啦好啦，那我还是乖乖交个女朋友好了。对，回想起来，我居然是这么自私、这么卑劣的心态在想说，好啦好啦，我交个女朋友好了。那人不就是这样子吗？大家都是一开始都嘛，只会自己想而已啊。即使到谈了恋爱之后，你想要抽身的时候，你还不是只能先为自己打算？人就是要先想到自己比较重要啊。远距离不远距离这件事情啊，我自己的观点是这样子的：只要你们两个相处的好啊，干天天都在过情人节啊啊！你们两个如果相处不好，就算是躺在隔壁，你也是跟他互不认识啊。隔天早上起来之后，就是咱们拍谁而已啊，很正常吧？不是每个人都适合一定模式的感情生活。老实说，我压根没有很喜欢我自己的工作，但是我很满足我自己现在的工作情况，因为我的薪水非常的不错，这就是事实。我女朋友一直都有打算要去英国读书，一直都有打算要出国去把她的学业好好的完成，就算是她人生的一个非常重要的清单跟梦想。我们两个交往的初期，我一直陪着他去读雅思啊，去选学校啊，去做了所有能够相关做的所有事情。直到今天都还会有人跑来告诉我说：“啊，你女朋友真的要出国啊？疫情这么严重，你就不要让她去啊！哎、啊，你们赶快结婚，不就没事了吗？”你们知道吗？我女朋友都从来没有去阻止过我继续做这份工作。他从来没有跟我抱怨过办事，说他很希望我不要做这份工作，很希望我不要从事相关的行业。如果他从来没有抱怨过我的工作会对我们两个生活带来任何的不便，我实在是不懂放他一年去英国，好好的读完他的，完成他的梦想，读完他的学业，这到底有什么困难？哎，不要说放啊，感觉让他去啊，你们有没有想过，如果我不让他去，我会有多悲惨？我们站在一个比较自私的立场来讲，万一我跟他最后真的能够共结连理，最后真的能够步入婚姻。最后能够携手白头偕老，不要万一啊！就是假设可以啊，他没有去，他没有去成英国，不论什么原因，他最后没有去，我会是那个被他埋怨一辈子的对象。哎、欸，拜托，他在抱憾终生的时候，他会想到那个遗憾里面 ，including me， 那个遗憾包含了我这个王八蛋，因为我没有好好的推他出国，所以我。从一开始可能有点反对，一开始觉得说啊，你为什么要出去？跟一般人的想法一样哇、啊，就大家都很卑劣，的觉得说啊，龙会锦啊，读 J 在被冲阿回，你等啊不会做相关行业啊，才被读 J。到现在我的心态基本上已经调整身，你想去就去吧，这就是一个梦想，你就好好的完成它。回来台湾之后，我们再把所有的事情好好的理清楚，这样就好了。你要做什么都可以，本来就这样子啊，人家都没有去反对你的梦想，人家都没有去阻碍你的工作了，你凭什么去阻碍对方想要做什么？有些人一听到说他另外一半打算要去打工留学，他另外一半打算要去外地工作、度假、旅行，不带上他，他就会觉得很恐怖，他就会觉得说啊，完蛋，你是不是要去外面坏坏？你是不是要去外面做一些对不起我的事情？一个人在国外很容易会出这些事情啊，之类。没错，有很多论证，甚至我自己周围也有很多的相关实例是。一个人去外地读书之后就莫名其妙跟人家跑了。一个人去外地怎么样之后就交了个新女朋友了。一个人去外地读书之后莫名其妙就怀孕了，或是在澳洲工作回来带着一个小孩回来，带着一颗球回来，有没有这种人？多很多，那、啊、一样啊，走在路上都不会发生车祸，你都不会莫名其妙就被车撞到，也会吧？多不多其实也很多啊，但是算一算比例，真的有这么高吗？其实也没有到这么高吧。我很认同在网络上曾经看过很多人都分享过的一句话：今天如果他不会乱搞。即使他人生在酒店里面，他都不会跟人家乱搞。但是如果今天他会乱搞，他就是离开你的视线去厕所那五分钟，他都有办法跟别人偷情。不要想着去限制对方，想着去局限住对方想做的事情。与其花时间去思考这些，不如花时间好好的去面对你们两个彼此，去思考一下你们两个当下最需要的环境是什么，你们两个当下最适合彼此陪伴的方式又是什么。朝着那个目标去好好的前进，为你们两个多做一些努力，我觉得对两个人的人生是更有帮助的啦。时空物理上的远距离一点都不麻烦，一点都不恐怖，其实也没有大家想的这么困难。只要你愿意花时间去克服它，一定会有方式可以解决你们两个这个物理时空上的远距离。最恐怖的是什么？最恐怖的是心理上的远距离。你们两个人的心碰不到彼此，你们两个人感受不到对方的体贴温暖，你感受不到对方对你的关怀跟爱，这才是真真正正远距离最恐怖、最恐怖的地方。就像我们前面曾经提到的，其实有很多情侣两个人，即使真的就睡在对方旁边，转过头过去滑手机聊天的对象，也是其他妹，也是其他男生啊。最后跟大家分享一个最近发生的，算我自己身边蛮有趣的事情呢、啊。我常会突然没有网路，前一秒可能我的手机还在分享 WiFi 给我的笔电，我笔电正在连赖，正在传某些讯息给我女朋友，我回了某一串讯息之后，突然间就没有网路了。这个时候你的电脑会自动的把你想要发出去的讯息全部记录下来，但是它会显示传送失败。一旦你再次连线，他就会主动把把这些讯息连线上去，直接上传到伺服器，让你的女朋友看到这些你想传给他但你没有传出去的讯息。有趣的地方来了，因为今天早上我工作真的比较忙，所以我用手机回复他的时间其实蛮短的。一回到房间之后，我就把我的手机连接上笔电，让我笔电能够去连上来的伺服器。同时间，我笔电传了一个会会不会的会跟一大串的叹号给我女朋友，不明所以的就一个会一堆叹号。我手机一打开来看到，我也傻了。我想要干啥小啊？是被什么怪物入侵？是不是？怎么会自动传了这一串讯息给我女朋友？我、哦、她超火了，她马上觉得我一定是在跟其他女生聊天错品，就这样子不爽了，大概快要十五分钟吧。但是因为我很忙，所以我更没时间看她的讯息。直到我看到她讯息的时候，她已经整个人炸开了。她就是觉得说，干你这王八蛋，你不是说你在忙吗？你怎么会有时间传讯息给别人？」到我后来翻拍了我的电脑的 Line 的截图，还有一串讯息根本没有传出去。我才终于发现说，说哦干白痴哦，那是我们之前聊天的内容没有传完啦。他才突然间笑出来说啊干 ，sorry sorry my bad my bad， 我不是故意要生气的。有时候要事时的懂得去照顾对方的脾气，照顾对方的想法了。这对于两个人的感情中啊，两性生活里面是比较有帮助的。跟朋友也是一样，跟家人相处也是一样、啊、感情上也是一样。远距离并没有什么好可怕，可怕的是你不愿意花时间去。好好的整理你的情绪，好好的陪伴对方，好好的花时间理解对方到底想要的是什么。好了，这就是我们这一集主要的内容啦。其实我相信各位听众朋友，不论是你自己身上发生的，或是你自己身边的朋友，一定或多或少都会有曾经碰过远距离的问题。但是远距离就应该是个问题吗？在感情当中，远距离就是应该是拿来作为你们两个感情不睦的借口吗？老实说，我觉得这一点我是蛮存疑的啦。距离啊，从来都不应该是两个人的鸿沟。用不用心才是如何让另外一半感到安心自在，如何让另外一半感觉得到你的存在跟陪伴，才是最重要的。结果，对不起啊，这一集我并没有花大量的时间来消遣我的前女友们。我本来写了很多东西要来消遣我这些前女友们，但最后我想一想，其实也没有必要啦，因为就是单纯的跟大家分享一下我自己个人对于远距离的很多感觉。最后跟大家分享一个我自己亲身发生的小故事。在我跟我的某任前女友，本来两个人已经纠缠了快要两年多的时间吧。也许我在我前面 podcast 的集数曾经有聊过这件事情，也许没有，但无所谓。我就是想再讲一次。大概在四年前，三四年前发生的事情吧。那时候我就一直很想结婚，一直很想赶快找一个对象，好好的稳定下来。那时候的我交往的对象是一个带出去的时候，我的朋友们看到他就只会说。嗯，是还可以啦，但是不怎么讲话，是不是脑子有一点点问题啊？的对象。他不太与人社交，甚至他在我们两个人的关系当中，其实都是一直处在一个比较被动的状态。绝大部分的时间他都在冬眠、啊、跟无尾熊一样，绝大部分的时间都在睡觉，但绝对没有无尾熊可爱。他就是那种真的会把废物女友描述的那些废物女友当真，甚至拿来自诩自己想当废物女友的真真正正废物女友。对不起，很老口。那时候的我已经在从事现在这份工作了，基本上就是长时间必须要面对远距离。老实说，现在回想起来，当时之所以能够一直延续我,我们两个人的关系，有个很大的原因，是因为每次只要我们两个陷入了任何的僵局、任何的争执，过不到半个月，我就会离开他，就会必须要回到我的工作岗位，就必须要重新的开始另外一次的适应，重新的开始另外一次的工作，重新的开始另外一个新的挑战。也就是说，每次只要我们吵架到一个很 tension。的时间点，我就会继续回到远距离的生活，继续的跟他分开来。到我这一次合约结束，很有可能是六个月、七个月、八个月之后，我会继续回到台湾，继续跟他相处，继续好像什么事情都没有发生过一样。因为这样子的安逸，让我有一个错觉是，是我可能可以跟他共结连理，我可能可以跟这个女人步入礼堂。走性走向我们下一步的关系。其实，如果常听我节目的听众应该都知道，我的讲话方式跟我的语调，其实应该可以猜出我的性格。我在我的朋友圈里面都是属于一个比较不敢讲说大哥的性格，但我是一个比较不太采纳别人意见的人，这是我这在性格上很大的一个缺陷。当然呢，很大一部分是以前也比较年轻，比较不懂事啊。现在其实随着年纪的增长，朋友这种东西是越来越少的、啊，基本上你的真心朋友就那几个。Sean 也是 ，Mike 也是。当时在一个机缘巧合下，我 Sean、Mike 还有我们的一大群朋友们一起在一间酒吧里面喝酒，在一间餐酒馆里面喝酒。那天也不知道发生什么事，我完全没有打算要跟他们讨论我的婚姻。我是用一个就是那种成功者的姿态在跟他们讲，说，在跟他们宣布说，哎，老子要结婚了，你们记得要来哦。基本上，麦克是一个非常理性的人。从他跟我讨论两性平权的很多话题，其实大家应该多少可以猜出来，他是一个非常非常理性的人。一般来说，听到这种事情，他的方反应方式应该就是要么在那边跟你装激动，要么在那边跟你装没事。但那天的他完全不一样，那天的他是很语重心长的，突然叹了一口气之后，告诉我说：“小哥，同样的话我只说一次，我就只说这一次，要听不听我都没有关系。”我真的觉得你应该好好想清楚，你应该再想想，他不是一个非常适合结婚的对象。就在同一个时间，我的几乎所有朋友们做出来的反应跟麦克是一致的，没有任何人在我宣布这件事情的时候是感到欢愉、感到祝福、感到真心为我开心的，所有人都是皱着眉头，就好像看着我告诉他们说我癌症末期，我要走了一样。他的反应就是这么鸡巴。在那个时候，我的一个女生朋友比较冷静的问我一句话，她问我说：“你要不要仔细的想一想，为什么你想跟他结婚？你能不能现在告诉我们他有哪些优点？”因为在他们我这群朋友在跟我相处的过程中，其实他们比较常听到的是我会在抱怨我这个前女友，他们从来没有听过我讲过她任何优点。那时候我很快，我大概只花不到半秒的时间我就回答他们说：“因为他愿意等我，因为他愿意包容我的工作。”听到这个答案的他们。皱着眉头，这个女孩子马上回答我一个她心中真正的想法。她告诉我说：“她不是在等你吧？她是在等你的钱吧？”任何一个足够成熟的女孩子，如果她的另外一半有一个跟我一样优渥的薪水，基本上只要她够成熟，应该要她等都不会是一个问题才对啊。为什么我会把愿意等我这个条件当作是一个哦非常必然、非常难得一见的属性？其实真的是未必。到那个时候。真的是到那个时候，我才茅塞顿开，我才整个人突然间真的是被当头棒喝一般的顿悟了。没错啊，为什么远距离当中这要用等待这个词汇啊？为什么不是他愿意跟我互相陪伴？等待跟陪伴是两个截然不同的说法。其实大家应该也知道啊，等待是什么意思？等待就是干，你等下单恋，他是站在那边等，他什么事都不用做 ，do i nothing g n but waiting， 就是在那边等而已啊。他不用做出任何付出，反正你会回头来找他，就很像是猫，很像是狗，很像是你家的宠物一样，很像是你的家人一样。你只要一开门，他们就会欢迎你。陪伴呢？陪伴是当你有需要的时候，当你有困难的时候，当你有任何开心的事情想要跟任何人分享的时候，第一时间你就会想到了那个对象，这才叫做陪伴、啊、最后很幸运的，我终于因为一些事情的关系，因为一些细故，能够跟我的那个前女友好好的分手。其实也没有好好的分手，反正乱七八糟，但最后分手了，终于分开了。分开了之后，我运气相当好，遇到我现在这个女朋友，也算是在透过跟她交往的过程中，让我重新学习到什么叫做真正的远距离的陪伴。好啦，本来说不消费我前女友，但现在还是不小心消费了，对不起大家，对不起啦。今天的内容就到这边啦，谢谢大家收听。如果你对我们的节目有任何的指教、任何的想法，想要分享给我们，或是分享给所有的听众，欢迎你到我们好了对不起嘛的粉丝专业，或是到 IG 去留言。有任何最新消息都会在 Facebook 跟 IG 发布。我一样会继续维持每个礼拜三的早上八点发布新的节目内容，跟大家分享每一周我的新的想法跟一些新的观点。如果说你有任何的节目想法想跟我们分享，或者你有任何的方向想投稿给我们，甚至是你想要跟我们分享你自己内心的故事，希望听听看我来分析你的周围朋友或者你自己的任何生活、感情、工作都可以的观点，欢迎你投稿给我们。我们的小帮手我们都会帮忙，像 Mike、我女朋友都会帮忙看。如果你使用的是 Apple p o d c a s t 的话，欢迎你帮我们按赞、五星，记得按下去，留言告诉我们你为什么喜欢我们的节目。谢谢大家收听，我是小哥，我们下期再见啊，拜拜。